0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir reden heute wieder über The Mandalorian, Kapitel 10, die Passagierin. Und ich bin nicht alleine, sondern ich habe den Samuel bei mir. Hallo. Und ja. Genau, wir sind in der zweiten Folge der zweiten Staffel. Und wir starten wieder auf Tatooine. Ja, ich meine da, wo
1: Folge 1 aufgehört hat, auf unserem schönen Speederbike ne Genau, ja. Cruised in Richtung Heimat, nein, in Richtung Raumschiff ja eigentlich. Wird kein Schnee überrascht.
0: Richtung Mos Eisley, oder?
1: Oder so. Ich meine, ja doch. Ist er da gelandet? Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich würde sagen, dass das sogar genau die berühmte Kantina ist, wo er drin ist. Zumindest was. Ja. Wir sind ja noch ein bisschen davor. Da passiert ja noch ein bisschen was. Ja, er, ähm. er, er wird überrascht.
1: Ein einfaches Seil. Oh, oh.
0: <lacht> ja, meinst du, das war ein einfaches Seil? Ja, wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, zumindest sah es so aus. Mich
1: hat es einfach nur irritiert, dass die über den kleinen... Und wir nennen ihn immer noch, solange wir keinen anderen Namen für ihn haben, Baby Yoda so genau Bescheid wissen oder wussten.
0: Zumindest haben sie so viel gewusst, also zur Erklärung, er wurde überfallen, obwohl jeder sollte die Folge geguckt haben, aber naja. Ähm, Zumindest haben sie so viel gewusst, dass Baby Yoda interessant ist, aber yeah. vielleicht nicht, was dahinter steckt oder wie auch immer. Ne,
1: was dahinter steckt, bestimmt nicht. Und dann einfach nur irgendwie haben die das ja noch mitbekommen oder anscheinend mitbekommen mit dem Kopfgeld, was ja am Anfang auch ausgesetzt wurde. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich fand es einfach nur sehr interessant, weil die sehr zielstrebig dann meinten, nimm dir den Kleinen.
0: Ja, ja, klar.
1: Also, okay, ey, äh, da sind zwei mandalorianische Rüstungen, ein Riesenstück Fleisch und keine Ahnung, was er da noch alles an Geld dabei hat. Aber nimm den Kleinen. <lacht>
0: ähm, war das eine denn Java mit einer anderen Rüstung oder anderen Klamotten? Ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht ja, Ich habe in der Größe halt selten was gesehen bei Star Wars Man konnte es halt nicht erkennen Na.
1: Nee, Ich glaube es eher ja, halt durch diese Maske durch diese ganz komische Maske Ja War das ja komisch aus <lacht>
0: ja, was ich schön fand in der Szene war, dass man sieht, wie er das Jetpack steuert, auch schon beim Abfangen nach diesem Zusammenfall mit dem Seil, weil das fällt manchmal in manchen Sachen, besonders in den Animationsserien, nicht so oft, dass die an den Arm gehen, um das Jetpack zu steuern.
1: Mhm. Ja. Ich meine, ähm, ich habe ein bisschen erwartet, natürlich sieht er das Seil vorher bremst ab aber oder so, aber auch eine elegante Art das dann trotzdem auch sehr schön für sich aussehen zu lassen, fand ich. Ja. Dass halt, wenn ja. man schön auf dem Boden geglitten ist, einfach ganz normal weiter, also was heißt ganz normal weitergeht er hätte ganz normal weitergehen können, aber sich dann erstmal dazu entscheidet, sich mit den Leuten anzulegen. Mhm. Ja. Auch hier wieder, der Kleine ist ihm wohl sehr ans Herz gewachsen, wenn er sogar anfängt, so zu feilchen, ne, was dass er alles haben kann, was er denn möchte.
0: Ja, die, die Sache ist, die ich glaube, sobald halt, was ja auch im Grunde der Fall war, sobald Baby Yoda quasi losgelassen wird, kann er halt alles tun, um die aufzuhalten, bevor die irgendwas mhm. von ihm geklaut kriegen, ne?
1: Ja, aber ja, ich meine, wenn wir uns so die ersten Folgen aus Staffel 1 angucken, wäre das jetzt so eine S Situation gewesen, wo er vielleicht sogar noch gesagt hätte, ja, dann behalt. Ja. Aber es, Sachen haben sich geändert. Ja, ich auf fand, jeden Fall. Ich fand diesen Blick von Baby Yoda zu Mando richtig herrlich, als äh, Mando diesen, also dann den Typen eben mit dem Jetpack kurz nach oben hat fliegen lassen. Wo er so meinte, ja. also ne, er hat den so angeguckt, er so, musste das jetzt sein?
2: <lacht>
0: ja, <lacht> den darf, den so einen Blick durfte aber Mando später in der Folge auch öfter zu Baby Yoda schicken.
1: <lacht> ja, das ist das auf jeden Fall.
0: Aber ich fand das halt, also ich, ich dachte so, okay, ich würde das Jetpack zünden, so ungefähr war so mein Gedanke so. Mhm. Wenn du drückt auf seinen Arm. Pff, hoch, in die Luft.
1: Los geht's. Ich fand nur diesen Selbststabilisier also ne dass das Jetpack sich selber stabilisieren kann auch sehr nice.
0: Mhm. Ja das auf jeden Fall. Aber so eine ja. kleine Rakete.
1: Aber ja ne, dann geht's auf zum Raumschiff sage ich jetzt mal ne, dann halt da in die Bar wo er schön zu Fuß geht.
0: Ja. Wo er wieder die Mechanikerin trifft. Die finde ich immer cooler irgendwie mit ihren Sprüchen und so. In der ja. ersten Staffel habe ich noch nicht viel von der gehalten, aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, irgendwie feiere ich die. Keine Ahnung.
1: Ja, wie sie ihn dann auch noch ausgenommen hat mit dem Geld. Oh, mhm. <lacht> gar nicht so schlecht. Ähm, aber ja. Dann, ey, das Fleischbraten war ja auch genial, oder?
0: Ja, ey, wie soll bei so einem Spieß bei so einem fetten Stück soll der Roboter das hinbekommen oder der Druide da, das auf Medium hinzukriegen? Das war so mein Gedanke. Wie willst du das hinkriegen? Außen verkohlt innen roh.
1: Ja, ich meine.
0: Und dann ja. kommt die Scheibe für, zu ihr und das ist Medium. Ja. Ich,
1: ich, ich fand es halt eh zu heftig, dass sie dafür halt eben so eine podracer düse oder was auch immer, das ja. dann so ein Triebwerk dann halt einfach nehmen, wo dann eh, keine Ahnung, was für Temperaturen rauspfeffern.
0: Ja. Aber die Szene Aber war irgendwie cool, dass sie das gepasst. gemacht haben.
1: Und ich hatte danach echt Hunger auf so ein Stück Roastbeef.
0: Ähm, als sie das ja, nicht gegessen hat. Ich habe währenddessen Abendessen gegessen und dadurch hielt es sich in Grenzen.
1: Ja, okay, ich nicht. Ich ähm, meine, selbst, ich mein selbst wenn.
0: Ja. Ich fand halt super herrlich, die ähm, ähm, jetzt ist mir entfallen, ähm, hier diese Situation wo er sie dann halt fragt, weil sie ihm ja die Passagierin da quasi andreht. Und dann fragt er, und würdest du dein Leben für sie äh, quasi äh, verbürgen, so ungefähr? Ja, genau, und,
1: bürgst du dich für sie? Und sie sagt so, ja, ja, mein Leben.
0: Ja, und dann später so, wie lange kennst du sie denn? Ja, zehn Minuten. <lacht> ich, hab, ich hab ein gutes Gefühl. <lacht>
1: Das ist ja trocken. Ich fand aber auch wieder hier interessant, interessant zu sehen, was für unterschiedliche Sprachen es wieder gibt in diesem Universum ja. und wer sie dann sprechen kann.
0: Ja, ich habe mich mal ein bisschen dazu, habe ein bisschen gegoogelt. ne? Mhm. Diese, die heißen, glaube ich, wirklich irgendwie Froschmenschen oder so. Die haben noch keinen anderen Namen bisher. Also wurde noch kein Name zugeordnet. Und es gibt das Gerücht dass sogar sie und ihr Mann die einzigen zur, Seite, zur Zeit sein könnten von dieser Spezies, von Mandalorian. Also zu diesem Zeitpunkt. Was natürlich die Wichtigkeit mit den Eiern, die sie dabei hat, noch mal deutlich erhöht. Ich
1: meine, das sagt sie ja auch, dass die Rasse ja so gut wie ausgestorben ist. Ja, Anni, aber... Anni gar, nicht, Anni gar nicht, sie bezieht das auf sich. Sie sagt, auf die Familie. Linie, auf ja, den... das... ja, Wobei, sie sagt ja, ihre Linie stirbt dann aus. Ja, das kann ja alles bedeuten. Das kann genau, das kann alles Familie, bedeuten. Das kann der Familienstammbaum sein oder es kann halt die komplette Rasse sein.
0: Aber es kann super interessant sein, was wir da jetzt gerade vielleicht miterleben, wie wichtig das sein könnte.
1: Da mhm. bin ich mal gespannt, wie es dann später dann halt aussieht. Weil erfahren tut ja. es ja leider in dieser Folge nicht.
0: Genau. Ähm... Dann kann man sagen, Mando fliegt dann mit ihr zu einem Planeten, weil sie wohl da Mandalorianer gesehen hat auf dem Planeten, wo sie hin will. Der entscheidende Punkt ist, sie möchte keine Lichtgeschwindigkeit, sondern möchte normal reisen, was sehr ungewöhnlich und sehr unsicher ist. Als ja, er da ja. schon von Piraten und so gesprochen hat, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass hier der Hondu aus Rebels und Clone Wars Vielleicht auftaucht. <lacht> der Hondu Naka. <lacht> mhm. Dass der auf einmal da so, hallo, <lacht> so die überfällt. Na? Aber das wäre
1: wär dann auch sehr stressig geworden mit dem. Oh, Aber es ja. wäre wär auch sehr lustig, hätte auch sehr lustig werden können. Weil so ja. wie wir den aus Clone Wars und aus Rebels halt kennen, das ist es ja ein lustiger Zeitgenosse
0: ja obwohl ich denke obwohl ich weiß nicht wie schnell seine rasse alt wird ich denke da wäre er dann schon deutlich wei äh, also älter weiser nicht weise wird er glaube ich nie <lacht> <lacht> aber ja hätte sein können dass wir den dann in einer ganz anderen art und weise sehen als in den animationsserien ne? ja das kann man so sagen ähm, aber genau
2: ja leider nicht gekommen
1: ja genau die, die neue republik kam
0: die Neue Republik. Ähm, eine Frage. Wer saß in den Fliegern? Also den einen, den wirst du so wenig wissen wie ich, aber den anderen, den solltest du vielleicht schon kennen.
1: Soll ich vielleicht schon kennen? Mhm.
0: Also der eine, der mehr gezeigt worden ist, ja, der dieser ist etwas dickere. ein koreanischer Schauspieler und Moderator und der scheint wohl auch teilweise in Amerika irgendwie Shows oder Filme gehabt zu haben, wo er mitgespielt hat. Also, es ist jetzt nicht der, eine kleine Nummer, sagen wir es so, ne? Okay. Ja. Das, das habe ich herausgefunden. Aber der andere ist kein anderer als Dave Filoni. Das,
1: das habe ich, ich ge, über. also ich habe gedacht, ich so, hä, das sieht verdammt ähnlich aus, aber ich war mir nicht so sicher.
0: Das, das ist Dave Filoni.
1: Ja, okay. Natürlich, das ist das cool, ne? Ja, ich meine, warum denn nicht? Warum sich denn nicht ja? mit in die eigenen Filme reinbringen?
0: Ja, klar. Find ich find ich ja, super. Eigentlich gemacht. hätte ich es noch mehr gefeiert, wenn der eine Dave Filoni und der andere hier John Favreau gewesen wäre. Mhm. Hätte ich noch mehr gefeiert. Aber ja. ist es ist wirklich Dave Filoni. Ja, es ist Dave Filoni. Steht auch schon jetzt mittlerweile bei Wikipedia drin und ja.
1: Ja, es ist äh, natürlich nicht so schlecht. Vielleicht taucht er ja nochmal auf. Trapper Wolf,
0: der kam jetzt in Vol äh, Staffel 1, Folge 6 schon vor, auch Dave Filoni, in der gleichen mhm. Folge. Und dann Staffel 2, Folge 2 halt.
1: Okay. Ja.
0: Ähm, ach,
1: ach, in der Folge, wo die da diese eine Basis abgeschossen haben. Ge
0: äh, dieses Gefängnis auch. Ja, ja,
1: ja, ja. Ah, okay. Ja.
0: Das ist ja auch soweit wichtig, weil die wollen dieses Signal von Mando haben, ne?
1: Mhm. Das, das fand ich auch sehr trocken ne? er, er sagt so, ja warte, die Mühle ist halt schon sehr alt ich guck mal, was ich machen lässt und er sitzt einfach nur da und fliegt ganz gechillt weiter und mhm. so, ja funktioniert nicht
0: ja, das, das fand ich echt sehr sehr lustig da hat man gemerkt halt, dass der Peyton Reed, der ja Ant-Man gemacht hat dass der da seine Finger im Spiel hat als so also die, die kam schon teilweise vom Horde aus also ich so, okay, ist doch Taika Waititi wieder da ne? so mhm. ja. Ähm, fand ich auch sehr, sehr lustig. Und dann haben sie halt herausgefunden mit dem Signal, was er am Ende dann doch geschickt hat, dass er halt bei diesem Gefängnisausbruch dabei war, ne? Ja. Und, und dann, bevor er großartig mit denen geredet hat, ist er halt abgehauen, ne? Da muss ich sagen, dieser Fall hat mir extrem gut gefallen von der Darstellung her, wie er quasi alles ausgemacht hat und in die Wolken gefallen ist. Ja. Fand ich sehr, sehr cool.
1: Ich fand, ich fand generell sehr schön anzusehen. Ich meine, solche Flugszenen hatten wir, kennen wir zwar aus Star Wars, auch aus den neueren Star Wars-Teilen, ne? aber solche aggressiven ähm, Szenen, wo wirklich gejagt wurde, ne? wo einer wirklich abhaut und die mhm. hinterher donnern, als gäbe es kein Morgen, kennt man ja eigentlich nur so aus Clone Wars oder halt aus Rebels. Ne? Diese Zeichen gezeichneten Serien, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, so ein bisschen hat mich das erinnert an die Szene, wo der Han Solo mit äh, gejagt wird und dann auch in dieses, dieses Loch da mit dem, wo er in dem Magen quasi drin ist von dem einen mhm. Alien. Mhm. Aber also, der Unterschied ja, ist halt, dass bei den Filmen immer die Helden immer gut rauskamen aus diesen Situationen.
1: Also ich möchte gar nicht so darauf eingehen, wie es mit der Handlung ist, sondern ich fand einfach es unfassbar schön gemacht. Ja, mir, das, das hat das, mir, hat, mir hat das einfach richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil du wirklich diesmal mehr oder weniger aber von den Texturen her realistische Raumschiffe hast und auch einfach der Planet und die Wolken und die Texturen und alles einfach unfassbar gut zusammenpasst. Und du dann ja. wirklich, also ich saß da und hatte echt das Gefühl, ne, durch diese Kamerafahrten, wenn man die von der Seite gesehen hat, als wär, würde ich dann nebenher fliegen und würde einfach mhm. so mitfiebern. Und das das fand ich echt geil gemacht. Ich meine, also, ne, dass die Technik sich weiterentwickelt hat und so etwas gut ab, aber dass man das auch so einsetzen kann und so wie wir auch in der, äh, in der letzten Folge schon gesagt haben, wir kriegen jetzt viel mehr von der Welt drumherum zu sehen. Ja. Ich war, in der ersten Staffel hätten wir wahrscheinlich ihn im Cockpit gesehen und ne, wie er sich links rumdreht, rechts rumdreht und vielleicht ein bisschen was wie in die Wolken reingekommen ist, aber jetzt halt in der zweiten Staffel sehen wir viel mehr von der Umgebung. Auch wo, auch wie die zweite, äh, wie jetzt ja, auch die zweite Folge angefangen hat. Ne? Wir hatten ein riesen Sandfeld und dann ja. düst er es von ganz weit hin. Ich meine, das ist auch typisch Star Wars, aber nicht typisch Mandalorian, wie wir den aus der ersten Staffel kennen.
0: Ja, ja, ist echt so. Ähm, ich finde, aber man merkt auch immer noch in der zweiten Folge, dass deutlich mehr Geld da ist als in der ersten Staffel. Das ja, gar keine Frage. Ist, da kommen wir gleich auch ja noch. Richtig zu, ne? Da habe ich,
1: da, da hab ich von ähm, meinem Vater drüber gesprochen. Diese Szene, wo diese äh, X-Flügler neben ihn fliegen. Mhm. Es hat halt einen Charme wie von den alten Star Wars, ne, aus 4 und fünf. Ähm, wenn da diese ähm, X-Flügler meinen, eben Patrouillenflüge und so etwas zu machen, dann, dann, dann hat nur noch gefehlt dass man diesen schwarzen Hintergrund und so etwas sieht. Also, so wie die es ja früher ja. alles in Miniatur gemacht haben. Also ne, das war das war eine schöne Anspielung auf diese frühere das Zeit. Das auf jeden mein. Fall. Ja. Ich meine, es ist ja dieser Zeitraum, wo das alles passiert. Also in der Star Wars-Geschichte. Aber ja, schön. Würde mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn sie das wirklich gemacht hätten. Also wirklich wieder ja. äh, Modellflugzeuge genommen haben, nur halt eben viel mehr in der Nachbearbeitung da reingehauen haben.
0: Ja. Werde wir wahrscheinlich, wenn die nochmal so eine Serie machen, wo die das alles erklären, dann erfahren wir vielleicht, wie sie es gemacht haben, aber sonst wahrscheinlich nicht.
1: Nee.
0: Ähm, ja, aber fand ich auch sehr, sehr cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, aber ich fand halt echt schön, dass der am Ende auf dem Eis landet, der Mando, und dann einbricht in die Höhle und das Raumschiff echt gerade nicht gut aussieht. Kann man mal
1: so sagen. Komplett im Eimer. Ja. Es ist komplett im Eimer worüber wir noch gar nicht gesprochen haben dass der Baby Yoda ne? mhm. so unfassbar Lust auf diese Eier hatte
0: ja das, das wäre jetzt halt so die, der erste Punkt war glaube ich bevor die Republik dazu kam ne? Mhm, genau. ich dachte erst Und so man hat ja schon so einen Blick gesehen als Baby Yoda in, der, in dem Flughafen da oder wie wir das jetzt nennen wollen in Moss Eisley die angeguckt hat da ich mein, der so,
1: ist ja dem auch hinterher ins Schiff gelaufen.
0: Ja, da dachte ich auf der einen Seite so, hm, entweder der will mit denen spielen, weil er denkt, hm, kleine Kinder so ungefähr, oder er will sie essen. Ich, ich,
1: ich habe tatsächlich noch etwas anderes gedacht, und zwar, ähm, da wir ja wissen, dass er wohl auch sehr, oder ein Medium der Macht ist, ne, mhm. dass da auch schon, weil wir kennen ja Yoda als sehr friedlichen Menschen oder als friedliche Person, Mensch ist es ja nicht, ähm, als eine friedliche Person, die sich dann auch einfach mal hinsetzt meditiert und dann jegliche Art der Tiere um ihn herum sich bilden, also zu ihm kommen, sich dann niederlassen und dann ja. mit ihm, sag ich mal, meditieren. Da gab es ja auch einen Moment, ich weiß nicht, ob ich irgendwie irgendwelche Halluzination hatte oder so etwas, aber ich meine zu sehen, als er die Hand an das Glas gemacht hat, dass die Eier zu ihm gekommen sind.
0: Ja, kamen sie. Aber was mich mit dem Essen halt bestärkt hat, er hat in der ersten Staffel, glaube ich, zwei- oder dreimal Frösche gegessen. Ja, ja, natürlich, das kann man und auch dazu. Das ist halt eine Froschspezies, ne? Und, ja. ja. Okay, also wir wissen, Baby Yoda steht auf die Eier und der hat die auch. Das war echt lustig. Also, als ob null Widerstand war, wenn er die in, die in den Mund geschoben hat, ne?
1: Und weg. Einmal also schön reingezogen.
0: Ja. <lacht> Fand ich ultra lustig. Ähm, und weil ich so krass finde, dass der einfach absolut noch nicht auf Mando hört, der sagt, nee, lass das und der versucht es die ganze Zeit. Das ist schon hart. Ähm, es ist
1: das typische kind da sein. Man weiß jetzt nicht, ob das einfach dieses weil die Eier so geil sind möchte der das essen oder vielleicht hat der gerade so den übelsten Wachstumsschub und braucht es einfach und kriegt einfach viel zu wenig von Mendo. Ja, Man weiß es. ja
0: Aber auch war da schon heftig. Auch da schon ähm, zu
1: sehen, dass sie eine gemeinsame Kabine haben.
0: Ja, und mit der Hängematte. Ja, genau. Einfach Hammer. Ähm, genau. Da, das mit den Eiern, das zieht sich ja ein bisschen durch. Wir gehen jetzt nochmal wieder in die Eishöhle. Und die Froschkreatur friert erstmal extrem und Mando sagt dann, okay, wir legen uns erstmal hin, dann versuchen wir dann am nächsten Tag im Grunde weiterzumachen. Und dann versucht ja die Froschkreatur über diesen killer noch nochmal eine Anspielung auf die sechste Folge der ersten Staffel, weil der ja die, die Quest geflogen hat in der sechsten Folge. Mhm. Schließt sie quasi sich so an und lässt sich selbst übersetzen, damit Mando sie versteht. Und Dann appelliert sie quasi an die Ehre des Mandalorianers, dass er seine Quest, seine Aufgabe quasi einhält und erledigen soll. Und ich hatte den Eindruck, dass er Baby Yoda ihn dazu bringt, dass er überhaupt Motivation hat, das dann noch zu machen nach dem ganzen Scheiß ungefähr.
1: Ja, ich also ich man man hatte halt schon gesehen, dass es dann schon ein bisschen an seiner Ehre gekratzt hat. Ne? Er hat dann gesagt, okay, okay, du gehst jetzt ne, auf, auf die Ehrenkarte, dann muss ich da jetzt leider, ne weil sonst befleckt er ja sein Kodex und keine Ahnung was noch alles, aber wiederum auch eben, das Baby Yoda dann so Anzeichen gemacht hat, ja komm, komm mach jetzt, lass es ja. jetzt fertig machen. Ja, ich glaube, also da spielt jetzt sehr viel in zusammen, ne? halt einfach diese Zuneigung und einfach dieser Glaube.
2: Ja,
0: und dann hat er angefangen, das Ganze zu reparieren, ne? Mhm. Kann
1: man so sagen. Was, halt, was halt jetzt passiert, habe ich tatsächlich nicht verstanden oder nicht direkt verstanden. Warum haut dieser Frosch ab?
0: Ich denke, sie hat einfach versucht, einen warmen Platz zu finden und hat dann halt diese heiße Quelle gefunden. Ja, wenn du
1: da in der Eishöhle bist.
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Also obwohl es
0: jetzt ehrlich, es gibt in Schneegebieten immer mal wieder heiße Quellen.
1: Ja, vielleicht wissen die mehr als wir darüber. Vielleicht, vielleicht spüren die, Plan. weil die
0: so eine Wasserkreatur sind, also Frösche, ja, Wasser, ne? Vielleicht spüren die das Wasser auch eher.
1: Ja, vielleicht ist ja. dieser Planet auch bekannt dafür.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> wir wissen ja nicht mal, wir wissen nicht, wie der heißt. Nee, nee, von dem haben wir noch keine Info. Nee. Aber zumindest geht sie tief in die Höhlen, findet eine heiße Quelle, legt sich da mit ihren Eiern rein, und Mando und Baby Yoda suchen sie dann da und finden sie auch. Ja. Und während Mando gerade hilft, die Froscheier einzusammeln und nochmal Baby Yoda davon abgehalten hat, das nächste Ei zu essen, das verstehe ich auch nicht. Zählt die ihre Eier nicht?
1: Ja, das, dass, sie, ja dass sie nicht abgeht. Ey, Weil er hat die, Baby Yoda nicht.
0: hat irgendwie 50% des Topfs leer gefuttert und die macht nichts. Ja, die akzeptiert es einfach.
1: Vielleicht hat sie sich ja beschwert, nur wir haben sie einfach nicht verstanden. Oder so ja, aber halt dann oder. hätte
0: sie in ihrer Ehre appellieren sollen ja, nimm mal dein kleines Kind hier und bring es mal unter Kontrolle, das futtert meine Kinder. Ja, das Keine war... Ahnung. Habe ich nicht verstanden. Ähm, ja, und während die da quasi die Eier einsammeln, findet Baby Yoda neue Eier.
1: Ja, und macht diese so auf und frisst
0: Ja, ich fand, das sah so ein bisschen aus wie in den Alien-Filmen, wenn die da schlüpfen.
1: Mhm.
0: Ja, aber es war schon eklig. Ähm, und das waren Spinnen-Eier. Kann man das Spinnen nennen? Ja, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, diese Spinnenkreaturen sahen verdammt ähnlich aus, wie wir die aus Rebels kennen, aus der ba aus dem Basisplaneten. Oder mhm. wo aus von dem Planeten, wo die ihre Basis haben, halt diese ja. Kreaturen sind ja nur in der Dunkelheit unterwegs. Das hat mich dann eben davon abgehalten, die in dieselbe. Spezies-Schiene zu packen. Ich weiß es nicht, ob es eine neue Art der Kreaturen ist.
0: Es braucht ja nur so quasi so eine... So eine... Ja... Nicht jeder Frosch hier auf der Erde ist ein gleicher Frosch, so ungefähr. Das braucht ja nur irgendwie eine spezielle Art sein, die quasi die gleichen Grundbausteine hat, der Kreaturenart und dann einfach nur für diese Schneegebiete angepasst ist. Keine Ahnung.
1: Ja... Auf jeden Fall hat es mich relativ, also sehr schnell daran erinnert.
0: Halt. Ja, ich muss sagen, mir hat die Animation der Spinnen extrem gut gefallen. Mhm. Ich fand, man hat nicht gemerkt, dass das animiert war. Also die Illusion wurde absolut nicht gebrochen. Und ich fand halt mal schön, dass das eben mal so Spinnen mit diesem Schrüsselmaul waren. Das hat man so auch nicht. Meistens ist es immer so, wenn man jetzt... Harry Potter guckt, wenn man jetzt Herr der Ringe guckt, irgendwie gefühlt sehen alle Spinnen immer gleich aus in den Filmen. Und da ja, hatten, wir mal so, hatten wir einfach mal so ein was anderes, ne? Mhm. Also das hätte man auch bei Herr der Ringe machen können, weißt du so. Grundsätzlich.
1: Ich meine die Masse, die dann am Ende da auch rausgekommen ist,
0: ja. war schon heftig.
1: War auf jeden Fall eine Ansage.
0: Ja. Und dann sind die Drei mit, ich weiß nicht wie vielen Baby-Eiern quasi da rausgerannt und geflüchtet und vor einer, ja, Flutwelle von Spinnen. Ne?
2: Mhm.
0: Kann man so sagen. Und Mando versucht dann zwischendurch eine Spinne, die sehr, sehr groß ist und auftaucht, mit einer Bombe oder mit Bomben zu töten. Und ja, die verfolgen die Gan äh, bis ins Cockpit quasi. Und Mando kriegt dann mit dem Flammenwerfer hin, dass sie ins Cockpit die Tür zumachen können und die raushalten und wollen gerade losfliegen und dann kommt die große Spinne zurück und greift die wieder an.
1: Ähm, ja. So wie ich das gerade sehe, ich ja. google ein bisschen nebenbei, ja.
0: ähm,
1: ist diese Spinnenart oder zumindest sagen das viele, ist es diese Krügner spinne so heißt die, mhm. und es sind ähm, halt abgesehen davon, dass es eben, dass die diesmal so einen langen Rüssel und so etwas haben, oder halt ne, so, eine, so einen Rüssel haben, ähm, tatsächlich dieselben wie äh, aus Rebels.
2: Okay. Ja.
1: Gut, dann kann man verstehen.
2: Vielleicht ist mhm. es
1: tatsächlich einfach nur eine andere Art, oder die haben bei Rebels ein Rüssel nicht gezeigt oder keine Ahnung was. Weil auch in Rebels hatten die verschiedenste Größen.
0: Ja, ja.
1: Aber Und ja, das ist die Krügner-Spinne. Ja. Kampf Na, um war, die Basis. Ich meine, es war auch eine Riesenspinne dann. Ich weiß nicht, ob sie Mutter war oder einfach nur die größte Schwester. Ich habe keine Ahnung.
0: Mutmutter. Aber es war sehr, sehr heftig. Ja, aber ich fand es cool in Szene gesetzt. Hat mir sehr, mhm. sehr gut gefallen. Und was ich halt auch positiv fand, Spinnenszenen werden oft im Dunkeln gemacht und das ist halt nicht komplett dunkel gewesen, weil es halt durch den Schnee irgendwie eine Szene, wo man denkt, oh, die habe ich schon hundertmal gesehen, aber doch anders war. Ja. Das fand ich halt mega cool. Und die ähm, haben
1: reichlich schnell Arbeit geleistet, ne wenn das Raumschiff ja. in so kurzer Zeit so komplett eingenistet, ja. also da dieses einge einge eingenetzt wurde.
0: Ja, dafür müssen wir erstmal erklären, äh, die große Spinne hat das Raumschiff oder die Quest belagert und dann wurde sie von Laserschüssen abgehalten oder ja. umgebracht auch und ja. dann sind die aus dem Cockpit raus und dann war halt alles voll genetzt. Das Weil diese
1: Netze wohl auch echt sehr stark sind. Mando wurde ja einmal von denen festgemacht. Zumindest an ja. der Hand. Ja. Das war schon...
0: Vielleicht äh, nutzt ihm das beim Reparieren sogar was. Und wenn es Klebstoff ist. Wir <lacht> wissen nicht, wie gut die sind.
1: Nicht mehr speisen, sondern kleben. Aber die, die
0: Sache ist die, wie will der das reparieren? Weil das Glas muss ja repariert werden. Die müssen ja zumindest im Cockpit bleiben.
1: Das habe ich mich halt auch gewundert also deshalb habe ich mich gefragt und ich, da habe ich mich gefunden und zwar ähm, da ist ja definitiv Glas kaputt gegangen und er sagt, ja. er repariert halt dann noch ein bisschen und sagt ich kann nur den, und das Cockpit ähm, kann, nur da kann ich Druck aufbauen
2: und ich hieß so, Kollege Hat wie du machst das du das? wenn vorher
1: die vorher
0: gesagt?
2: Bevor
1: ja, die be
0: dicke Spinne kam?
1: Nein, nein, danach Okay. Als er okay, da nochmal rausgegangen ist und nochmal alles zusammengebaut hat. Ich meine, natürlich, er kann die Metallsachen nehmen, die er hinten drin hat und dann einfach mal draufschweißen. Keine Ahnung was, aber Hm, ich finde, mhm. da ist tatsächlich eine Kleinigkeit verloren gegangen oder sehr einfach. Da hat man sich sehr einfach gemacht. Weißt du, man hat den nochmal gezeigt, wie der drinnen ein bisschen geschweißt hat und draußen ein bisschen geschweißt hat und das war's.
0: Mhm
1: aber Ich ja, bin dafür gespannt, flogen,
0: also der ist ja noch nicht weg vom Planeten, das kann man schon mal so weit sagen. Natürlich,
1: ja, die sind noch am Ende rausgeflogen.
0: bin gespannt, was jetzt...
1: Hä? Sind die? Ja, die waren am Ende waren die im All.
0: Ah, das okay. habe ich das so rum, vercheckt?
1: Da sind die rumgetuckert,
0: links, rechts. Stimmt, ja, Kollege, für äh, die letzten äh. drei Minuten. <lacht> ja, habe ich mir voll ausgeblendet. <lacht> ja. Fand, also so aufmerksam das, war ich.
1: Da fand ich es halt auch sehr schade, wir haben dadurch, dass jetzt eine heftige Sache in der Folge passiert sind, haben die einfach dann die Folge damit geschlossen und sind gar nicht an diesem Hauptgrund da gewesen. In der ersten Folge hat Mando ja einen Auftrag, hat dies dann fertiggestellt und weiter ging's. Und jetzt ist er ja doch mitten im Auftrag und jetzt wird das halt so schon unterbrochen. Ja. Also, also ich befürchte, ich befürchte tatsächlich, dass ähm, wir wieder in dieses ältere, also in dieses Schema aus Staffel 1 kommen, dass jetzt die nächsten Folgen ein bisschen zur Füllung da sein, da ja, sein werden. Ich meine, das hört sich hart an, aber es ja,
2: wird wieder langsamer erzählt. Ne? Ja.
0: Ähm, aber was wir nur sagen müssen: Die wurden ja gerettet von der neuen Republik, von den beiden Piloten. Genau. Und die haben im Grunde Mendo dann nur gehen lassen, weil er halt auch vier gesuchte Straftäter mit seiner Aktion mit dem Gefängnis da quasi festgesetzt hat für die. Ja,
1: dann halt und wollte er da aufs Kopfgeld verzichten und meinte dann so, ja, könnt ihr mir dann helfen mit der Reparatur? Und die sagen einfach nur, nehmen, hol dir einen Sensor. Oder was ja. es ja dann am Ende nochmal ist. Das fand ich sehr hart, tatsächlich. Ein bisschen Liebe hätten sie da sein lassen können. Aber... Ja. Da bin ich auch mal gespannt, wo das hinführt, ob da noch irgendwie irgendwas kommt mit, haha, weißt du noch ja. früher, wir haben dir dann einen Gefallen getan und ne? Hm. Mhm. Na, gucken, gucken, Aber im was. Grunde
0: war dies, war diese Folge eher so, um ein bisschen so Baby Yoda zu zeigen, wie primitiv der manchmal doch ist. Mhm. Also, dass der da auch absolut gar nicht hört und einfach diese Eier futtert und teilweise auch ja krass ist, dass der da so direkt hier einfach so futtert, ne? finde ich schon heftig, teilweise. Hatte,
1: ähm, hatte der am Ende ein Ei? Weil Mendo hat gesagt, okay, wir schlafen jetzt etwas, Kurs ist gesetzt, der Frosch oder die Fröschin sollte auch schlafen und Jod, äh, Baby Joda hatte dann halt was in der Hand und hat sich das in den Mund geschoben und wieder gefuttert. Ich weiß nicht, ob es ein Ei war, ich vermute, dass es ein Ei war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas anderes gefunden hat. Und haben die auch nochmal gezeigt, wie kackfrech der dann ist. Was mich tatsächlich ein bisschen am Baby-Yoda gestört hat, waren halt diese ganzen baby Das war, dafür, dass er in den letzten Folgen, auch in der letzten Staffel so verdammt leise war und ab und zu mal ein bisschen was gemacht hat, ist er jetzt sehr, sehr wie ein menschliches Baby mit diesem gu äh, Mhm. Hm.
0: Ja, müssen wir abwarten, was passiert.
1: Also wenn er nicht anfängt, in den nächsten Folgen zu sprechen, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja, dann wird es irgendwann nervig. Ähm, genau, aber von der Story Progress hatten wir nicht viel Fortschritt. Ich ja. fand höchstens interessant mit der Neuen Republik, wie sie versucht jetzt quasi ihr Gebiet abzustecken und sich da einen Namen zu machen im Grunde. Ich fand halt schön, diesen Eisplaneten, dass man auch nochmal vielleicht mal einen weiteren Eis Eisplanet zu dem, was man schon kennt, sieht. Geil, ich hoffe, das war ein neuer und nicht jetzt, okay, das war Hoff und einfach nur von einer Seite und das wäre doof. Und dann finde ich halt, dass sie das mit der Story mit dieser Passagierin auf zwei Folgen im Grunde setzen, soweit interessant, weil ich sie als Rasse dann halt interessant finde und vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr Background-Story. Das wäre echt interessant. Also da einfach nochmal so eine neue Rasse, die vielleicht auch echt ums Leben kämpft, dann da mal reinzukriegen. Ähm,
1: ich, ich befürchte halt leider oder ich befürchte halt echt, dass die nächste Folge dann sehr schnell ablaufen wird mit hier, ich bring dich zu, ich habe dich ja zu deinem Mann gebracht jetzt sagt mir, wo, der wo die anderen Mandalorianer sind, dann geht er zu diesen Mandalorianern und dann ist die nächste Folge auch schon wieder vorbei.
0: Oder die machen das mit der Froschlady und ihrem Mann irgendwie in den ersten drei Minuten und dann geht er zu dieser Mandalorianerin oder Mandalorianer und dann ist es gar keiner und dann ist er wieder auf der Suche. Dann wendet ja, es auf was. Tatooine und findet Boba in der achten Folge. Boba. Ja. <lacht> Das wäre also, hart.
1: Ja, ja. Weil dann hätten wir echt wieder diese drei bis vier Folgen in der Mitte, wo man sagen kann... ah äh, mhm. man nicht
2: so
0: Dann umbedenkt. hätte auch man zwei Filme drehen können. Ja. Aber, Aber dann, wir ja, warten wir wollen, ab. Also die Folge war jetzt mehr World Worldbuilding als irgendwas anderes. Ja. Neuer Planet, andere... Art der Spinnen im Grunde oder andere Version der Spinnen. Mando hat sich jetzt nicht weiterentwickelt, aber im Grunde Baby Yoda schon, finde ich. Also Weil der ist ja echt schon fies gewesen.
2: Hm.
1: Flink und aber. frech.
0: Der hat sich ja nicht stumpf die Eier reingeschoben, sondern der hat echt irgendwann taktisch versucht, da dran zu kommen. Irgendwie mit langsam bewegen und keine Ahnung was.
1: No. vielleicht kotzt er die am ende einfach wieder aus und hat die eigentlich nur geschützt
0: <lacht> nein
2: ähm.
1: <lacht> man weiß ich man weiß es nicht
0: aber viel mehr kann man also kann ich jetzt nicht über die folge großartig reden die nee, weil sie eben so gesagt. wenig erzählt hat Ich fand sie immer noch besser als viele folgen in der ersten staffel kann ich so sagen mhm. weil sie halt vom Aufwand her cool war und ich nicht das Gefühl hatte, sie will einfach nur extrem strecken, sondern sie zumindest in Hinblick auf diese Rasse und so was zur Welt erzählen konnte. Ja. Da, da, dadurch hatte ich halt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie hier... Ich, mich hat die gepackt, irgendwie die Folge. Das kann ich sagen. Bis auf die letzten drei Minuten, wie wir gemerkt haben, die habe ich irgendwie ausgeblendet. Eben.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Was sagst du noch? Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Ich hoffe einfach nur, dass
1: es keine Filler-Folgen jetzt werden,
0: ja. sondern man
1: jetzt, man jetzt wirklich vorankommt. Sei es um baby oder Geschichte oder um Mandas Geschichte. Also, dass es die Mandalorianer noch gibt und alles darum herum.
0: Und ich ich hoffe einfach nur ein
1: bisschen mehr in die Richtung kommen, ja. für die wir alle hier sind. Es ist schön und gut, dass wir hier und da Informationen über andere Spezien und so etwas für, bekommen, ja, aber lieber das als Nebenpunkt und der Rest, also Mandalorianer und Baby Yoda mehr voranbringen.
0: Ja, ich hoffe nur so ein bisschen, dass vielleicht endlich mal eine zweite Person, die reden kann, in die Crew kommt, damit da mal ein bisschen mehr ja... Es ist zwar schön und gut, aber so langsam ist es in meinen Augen auch totgespielt. Oh, Baby Yoda ist süß und Mando reagiert da so und so drauf. Dass da einfach diese Gruppierung einfach, dass da eine Person dazukommt und halt ein bisschen mehr, dass die auch mal reden können. Man was über Mandos Vergangenheit noch erfährt oder so. So, ich weiß nicht. Da könnte man mehr machen.
2: In der Hinsicht. Hoffe ich. <lacht>
0: Ähm, was ich noch interessant finde, ich habe heute von dem Gerücht gelesen, dass die wohl noch dieses Jahr anfangen zu drehen für eine Boba Fett Serie. Die vielleicht sogar Anfang nächsten Jahres dann kommen soll. Also irgendwie, ich denke mal März, April. Um quasi den Weg bis zu Mandalorian Staffel 3 zu überbrücken. Ui dass die die Geheimen schon geplant haben und eigentlich nur noch drehen müssen. Was sagst du dazu? Oh, Weiß ich
1: nicht, tatsächlich. Also, wenn uns jetzt Boba Fett seine Geschichte erzählt. Ich meine, das Problem ist ja noch, wir wissen ja nicht so genau, wie weit nach Teil 6 das jetzt hier gerade alles spielt.
0: Doch, fünf Jahre.
1: Ja, doch, stimmt, wissen wir,
0: ja doch, du hast recht. Mhm.
1: Ja, was soll denn dann passiert sein, also im Boba Fett? Dann sagt er, jo, ich habe mich aus dieser Pflanze raus, oder aus diesem fleischfressenden Wurm in den Sand rausgeboxt mhm. und hab dann mich, ne, hab dann hier da ein, zwei Sachen gemacht, damit ich über die Runden komme. Viel mehr kann da doch nicht passiert sein. Ich denke, das kann man dann auch einfach mal in der Folge von Mandalorian dann erzählen.
0: Das, also ich denke, wenn die Boba Fett-Serie kommen sollte, es wäre eine Kurzserie, ne? dann werden wir wahrscheinlich Boba Fett auch nur so erleben, dass Mando ihm die Rüstung gibt und danach wahrscheinlich nicht mehr wirklich weiter in der Serie. Dann wird man vielleicht noch ein bisschen was von den Jahren danach, weiß nicht, wieder irgendwas aufbaut oder so sehen, für eine Staffel oder so und dann ist gut. So wie die Obi-Wan-Serie nur eine Staffel gehen wird, ne?
1: Ich meine, die Frage ist ja immer, wie sehr ist Boba Fett ein Mandalorianer?
0: Ja, er scheint wohl, was ich so, also in Legends, ne, scheint er wohl diesen Orden mit dem nicht Helm abnehmen und so, das scheint er wohl mit aufgebaut zu haben, nachdem halt das Volk so zerstört wurde, vorher. W wurde das nicht so erzählt? Mhm. Von der, von der Schmiedin? Das kann sein, ich, also ich hab's auf jeden Fall auch gelesen, die Tage.
1: Ich mein, also... Ich meine, wir hatten ja einmal die Folge, wo wir angefangen haben in Staffel 1, in einer Podcast-Folge, haben wir dann viel fantasiert darüber, dass Brua Fett der König der Mandalorianer und so etwas wird. Und ich glaube, ohne Grund haben wir das nicht erzählt. Ja, klar. <lacht> Ir Irgendein ja. Hinterhin muss es gegeben haben. Also es kann, kann natürlich
0: sein. sein, dass sie ihn auch da zeigen, wie er quasi auf irgendeinem Planet quasi ein neues mandalorianisches Fe äh, also Volk aufbauen möchte und die zusammenrufen möchte oder so.
1: Ja, und sich erstmal das Schwert dann wieder zurückholt und alles. No. Ist auch nur die Frage, was passiert mit der Dunkelklinge?
0: Keine Ahnung bisher.
1: Da weiß man nicht, wer ist der rechtmäßige Besitzer? Und blie und bla und blub. Ganz viele, ganz viele offene Fragen. Also, ja. ich meine, wir wissen ja, dass Django Fett, also Bobas Vater, ja nicht so in dem Orden drin war. Oder halt überhaupt nicht, der hat ja einfach nur die Rüstung genommen. Ja. No. Die Frage ist halt, ob Boba irgendwann beigetreten ist oder so aktiv dazu gehört hat.
0: Das wissen wir nicht. Also wir kennen ihn ja auch von Rebels. Rebels war er auch, ne? Oder Boba war er Feld? nur bei Clone Wars?
1: Über wen reden wir?
0: Ähm, Boba. Boba war Boba. ja Clone Wars als Kind, ja. wie er schon Ach
1: so, ja, ja, kriminell
0: wurde. Und bei Rebels weiß ich gar nicht, ob wir den da noch, Nö, noch ich mal gesehen meine, bei
1: haben. Bei Rebels war er gar, absolut nicht dabei.
0: Ja, okay. Also man, wir sehen ihn zuletzt als Kind bei Clone Wars. Ja, und da in der Zwischenzeit hätte halt viel passieren können. Am Ende sitzt er in seiner eigenen Serie so wie bei How I Met Your Mother auf der Couch und erzählt seinen Kindern was los. Ist.
1: <lacht> ich meine, es muss ja eine Menge passiert sein, weil von Kind bis zum Attentäter von Jabba the Hutt
0: mhm.
2: Ja.
1: Naja. Wir schweifen aber sehr weit ab gerade. Ja, <lacht> genau. Ja. Also, wie gesagt, ich hoffe, wir erfahren ein bisschen mehr über die Vandalorianer und die Baby-Yoda, so wie ich es in den ganz letzten Folgen gesagt habe. Ähm, ja. Und,
0: ja, sonst... Nicht so viele Filler-Folgen, auch wenn die jetzt echt noch cool war. Ja, definitiv, aber halt,
1: es, es wird Zeit, Mann. Wir wollen Sachen erfahren über die Leute, die wir das hier gucken. Ja. Ja, aber das ist... Da gucken wir jetzt mal nächste Woche, wie es dann weiter aussieht. Genau. Und, ähm, sonst, ja, mal gucken, wie es dann
0: mit dem Pärchen dann weitergeht.
1: Ob es mit der ja. Befruchtung klappt oder ob bis dahin alle Eier aufgefuttert sind.
0: Das werden wir sehen.
1: Dies und mehr erfahren wir in der nächsten Folge von
0: Mandalorian. Staffel 2. Genau. Und dann verabschieden wir uns. Ne? Ja.
1: Noch einen wundervollen und Tag. Abend.
0: Genau. Morgen. Was auch immer. Schöne Weihnachten. Äh, nein, das ist noch nicht. Okay, ich sollte den Witz jetzt nicht jede Woche bringen.
2: <lacht>
0: oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao, ciao.